0: По большому счету. По большому счету. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы будем обсуждать самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Мы живем во время санкций, когда экономика становится инструментом для сведения политических счетов, когда новости отражаются на курсе валют. Что происходит с рублем? Как долго будут эти колебания? Сохранится ли цена на газ для Беларуси прежней? И в чем сейчас конкретная выгода существования союзного государства? Об этом в сегодняшней программе. Некоторые эксперты считают, что доллар это исключительно нестабильная валюта, все скачет вверх и вниз, в то время как рубль уже несколько сотен лет стабильно равен 100 копейкам Иронично комментировал комсомольской правде очередное достижение нашей валюты Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган» Экономистам остается лишь горько шутить, наблюдая за скачками нестабильной валюты. В конце января курс рубля снова обвалился, причем сразу до двухлетних минимумов. Доллар подскочил на рубль 60 копеек и по ходу дня стоил 80 рублей 20 копеек. Говорят, такого курса не было с 3 ноября 2020 года. Причина очередного падения на поверхности по рублю снова ударила доносящиеся откуда-то запада болтовня якобы готовящимся вторжений России на Украину. Если вы помните, немецкие и американские СМИ вылили нас туда ушат информационных помоев о новых доселе недвиданных санкциях. Тут вам ограничения для банков, и заморозка активов состоятельных россиян, и запрет на поставки разных товаров, в том числе и микросхем. Белый дом пригрозил России более суровыми санкциями, чем в 2014 году. Масло в огонь подлило сообщение о том, что посольство США в Киеве призвало граждан Америки подумать о том, чтобы покинуть Украину из-за возможного ухудшения ситуации. Услышав такую новость, евро подскочил вслед за долларом. В общем, на валютный рынок сегодня как никогда влияет на новостной фон, или как обычно. И что будет дальше с курсом рубля, зависит только от ситуации вокруг Украины. Затихнут разговор о санкциях и эскалации, рубля крепится. Начнут снова стращать, опять увидим доллар по 80 и евро по 90. В этой теме мы сейчас будем разбираться вместе с экспертом. У нас на связи Олег Чиридниченко, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова. Первый вопрос. Олег, что же происходит сейчас с рублем?
1: Но действительно, в начале года рубль подвержен высокой волатильности, и эта волатильность, как это ни странно, в большей степени не связана с коронавирусными явлениями, а связана она с геополитикой. Известно, что в начале года прошли переговоры между Россией и НАТО, и результат этих переговоров не устроил, по большому счету, ни ту, ни другую сторону. И это, безусловно, повлияло на настроение инвесторов в результате рубль по отношению к доллару добирался до наиболее высоких оценок. И до тех пор, пока ситуация не будет уравновешена с точки зрения напряженности в геополитике, рубль будет и дальше подвержен волатильности.
0: Как долго мы будем наблюдать вот эти колебания?
1: Знаете, делать прогнозы на этот счет Достаточно сложно. Если говорить о невременной оценке, а оценке факторов, влияющих на это, то рубль, безусловно, устаканится тогда, когда договоренность будет достигнута. И судя по тому, что Европа, подходя рационально в лице, прежде всего, своего локомотива Германии, уже дает знать о том, что пора бы и прийти к равновесию, а скажем так, раздражителем в, этом, в этой ситуации и поводом для отклонения от равновесия является Украина и в том числе Европа в лице Германии дает некие обозначения Украине о том, что пора бы уже и остановиться в провокациях. Вот как только будет достигнут баланс, как только Договоренность между Россией и НАТО, Россией за океанскими партнерами и Европой придет, а, будет достигнута, и мы придем к равновесию, рубль придет в свое стабильное состояние. Это один сценарий. Другой сценарий, который состоит в том, что все-таки напряжение останется, и тогда, к сожалению, рублю а, грозит не очень хорошая перспектива. Вплоть до оценки в сто рублей за один доллар. Но это негативный сценарий, и я надеюсь, что все-таки к нему экономики, скажем, вовлеченные в процесс экономики не придут.
0: Насколько выгодно сейчас иностранцам у нас покупать дорогостоящие товары? Вот те же самые автомобили, я помню одно время, когда у нас были скачки валюты, приезжали к нам и покупали.
1: Видите, автомобили ⁇ это один из рынков. Такая ситуация, которую вы описали. Но кризис, кризис он связан с чем? Кризис это ведь не только явление, которое отражает в снижении рубля относительно иностранных валют кризис – это более емкое явление, и говорить о том, что вот в ближайшей перспективе случится кризис, я, я думаю, что не стоит. Что касается вот, визитов и покупки автомобилей, ну, здесь ведь э, автопроизводители тоже ведь действуют рационально. Та цена, которая установилась сейчас, да не только в России, но и в мире, на автомобиле, она уже э, на границе, скажем так, на границе восприятия со стороны потребителей. И ажиотаж, который в некоторое время назад уже начал спадать, то есть та цена, которая предлагается автопроизводителями, она э, негативно воспринимается рынком. Соответственно, производители будут находить какие-то варианты для того, чтобы цена, как минимум, не превышала достигнутые сегодня значения.
0: Как взлет и падение рубля влияет на экспорт и импорт?
1: На экспорт и импорт э, вот та, те котировки, которые сейчас кардинальным образом никак не влияют. А, то есть э, объема операций, ну, скажем, не подвергаются корректировке из-за того, что доллар подбирается к 80 рублям. То есть, о чем можно сказать? Ну да, немного, в силу того, что рубль ослабил, усиливается российская экспортная позиция, но в краткосрочном периоде. Потому что, если дальше тенденция падения рубля продолжится, да, отлично, российские товары будут дешевы для покупателей, для внешних покупателей, но не надо забывать, что эти сдержки российских производителей тоже привязаны к доллару. И если доллар Дорожает, то А. Это будет усиление инфляционного ветка, и как следствие усиление э, роста сдержит, и Б, это отразится на ценах. Поэтому, вот в текущем периоде, повторюсь, ситуация не сильно изменилась из-за некоторого подрастания дол, до, доллара относительно рубля. В перспективе более долгосрочный случай усиления роста доллара, э, конечно, это скажется и на объемах экспорта, в, может быть, даже в несколько негативных ключей. И, конечно, импорт будет восприниматься хуже. Что касается российско-белорусских отношений... А... Надо понимать, что это во многом определяется фактом того, что мы являемся, ну скажем, уже почти процесс завершился, или во всяком случае он вошел в свою усиленную стадию, я имею в виду организация союзного государства. Учитывая, что 28 дорожных, дорожных карт по интеграции утверждены, то понятно, что объемы внешних, ну, внешне внутренних, я бы так сказал, отношений между Россией и Беларусью будут только расти. Это элемент, скажем так, политического или геополитического фактора. Эта ситуация неизбежна, и я воспринимаю ее только позитивно, потому что, опять же, в текущих политических условиях укрепление России и укрепление Беларуси в виде некого объединения, в виде такого мощного политического союза, оно, оно работает на плюс обеим странам.
0: Мы сейчас продаем газ Беларуси по достаточно выгодной цене. Вот у меня вопрос, будет ли она меняться или как-то корректироваться?
1: Цена на нефть для Беларуси утверждена в долларах, но приблизительно на уровне плюс-минус 80% от мировой цены. По газу такая же ситуация. в Беларусь имеет серьезнейшие преференции. И для «Газпрома» это потеря, с одной стороны. С другой стороны, учитывая, опять-таки, факт союзного государства и важность политической составляющей, Цена, экономическая цена потерь она не столь важна для экономики России в целом. То здесь важно э, укрепление взаимоотношений. И достижения всех политических договоренностей между Россией и Беларусь. Поэтому вот указанные цифры в полтора-два миллиарда потерь, они не столь существенны на фоне более глобальных целей.
0: Дорожные карты подписанные в прошлом году, две тысячи двадцать первом. Чем они защитят нас как союзное государство?
1: А на что нацелены дорожные карты? На, скажем, унификацию налоговой плоскости, на объединение, скажем так, военных возможностей. Все это говорит о том, что дорожные карты нацелены на синхронизацию, абсолютную синхронизацию экономик. Ну, если абсолютно, может быть, я слишком сильно сказал, но на синхронизацию экономик. То, что сейчас происходит вот в текущем периоде, я имею в виду, то, что происходит на рубеже 21-22 годов, это действительно ну, скажем, некий э, ускоритель интеграции работы и достаточно активно в рамках рабочих групп, групп созданных для реализации э, дорожных карт ведутся, и это приведет к достаточно скорой реализации ситуации в виде э, уже финала в синхронизации экономик и финала в, создании, в полноценном создании союзного государства. Поэтому дорожные карты – это та объективная необходимость, которую сейчас э, реализуется, собственно говоря, вовлеченные представители обеих стран.
0: Ну и последний вопрос, чем же выгода от Существование союзного государства, чем нам это поможет и Россия, и Беларуси?
1: Союзное государство это что прежде всего? Оно может в части чего помочь? Стабильность. Более сильная переговорная позиция. То есть, были же периоды разногласий по там, ценам на нефть, ценам на газ. В этой ситуации политическое руководство Беларуси могло выступать в контрнаправление относительно позиции России в мировом переговорном процессе. Сейчас союзное государство будет означать то, что вот это уже единое пространство и позиция в практическом во всех вопросах будет едино но это действительно это усиление экономики и россии и белоруссии соответственно влияние косвенное скажем так влияние на российский рубль в сторону его укрепления да, это окажет. создание союзного государства крайне важноная вот особенно в текущей очень обостренной геополитической ситуации крайне важная инициатива и вот ее своевременность сегодня она вот, скажем так не может быть привлечена
0: Али Чеднеченко был в нашем эфире, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету.